0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में बगीचे वाले मनहूस दिन के बाद महेंद्र फिर एक बार विनोदनी को अच्छी तरह अपने वश में लाने को उत्सुक हुआ किंतु उसके दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को इन्फ्लुएंजा हो गया रोग खतरनाक न होने पर भी तकलीफ़ और कमजोरी बहुत ज्यादा थी विनोदनी दिन रात उनकी सेवा में लगी रही महेंद्र ने कहा दिन रात जाग जाग कर इस तरह तीमारदारी करती रहोगी तो अंत में तुम भी बीमार पड़ जाओगी। माँ की सेवा के लिए मैं आदमी ठीक किए देता हूँ बिहारी ने कहा महेन भैया तुम इतने घबराते क्यों हो ये सेवा कर रही हैं तो करने दो ऐसी सेवा और कोई कर सकता है महेंद्र ने रोगी के कमरे में बार बार आना जाना शुरू कर दिया कोई आदमी कुछ काम तो करे नहीं और काम के वक्त हमेशा साथ लगा रहे ये बात कर्मठ विनोदनी के लिए असह्य थी उसने झुंझलाकर दो तीन बार महेंद्र से कहा आप यहां बैठे हुए क्या मदद कर रहे हैं आप जाइए व्यर्थ पढ़ाई का हर्ज न कीजिए हालांकि विनोदनी को इस बात में गर्व था और आराम भी मिलता था कि महेंद्र उसका हर वक्त अनुसरण करता रहता है किंतु इसके मानी नहीं कि इस तरह का कंगलापन किया जाए कि बीमार मां की रोग शैया तक लुब्ध हृदय से उसके पीछे लगे रहना इससे विनोदनी का धीरज जाता रहा और महेंद्र से उसे घृणा होने लगी विनोदनी के स्वभाव में एक खास बात यह है कि किसी भी काम का भार जब उस पर आ पड़ता है तब वो और किसी भी बात का ख्याल नहीं रखती जब तक वो खिलाना पिलाना रोगी की सेवा या घर के कामकाज में फंसी रहती है तब तक कोई भी उसे असावधान नहीं पा सकता और वो भी काम के वक्त किसी को किसी तरह की अनावश्यक बात करते नहीं देख सकती बिहारी बीच बीच में थोड़ी देर के लिए राजलक्ष्मी की सेहत पूछने आता और कमरे में घुसते ही समझ जाता कि क्या जरूरत है कहाँ किस चीज की कमी है और चट से सब ठीक करके चला जाता विनोदनी मन ही मन समझ जाती कि बिहारी उसकी सेवा शुश्रूषा को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है इसलिए बिहारी के आगमन से मानवों से विशेष पुरस्कार मिल जाता महेंद्र महज धिक्कार के आवेग में अत्यंत कड़े नियम के साथ कॉलेज जाने लगा एक तो उसका मिजाज अत्यंत रूखा हो गया उस पर घर का सब ढांचा ही बदल गया कभी रसोई ठीक समय पर नहीं होती तो कभी सही स्लापता है कभी मोजे का छेद बढ़ता चला जा रहा है तो कभी कुछ इन सब विश्रृंखलाओं में महेंद्र पहले जैसा आमोद अनुभव नहीं करता इधर जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तभी वो चीज़ हाथ के पास तैयार मिलती थी इस आराम का वो अनुभव कर चुका था और अब उसकी मुसीबत का अनुभव करने लगा अब आशा की अशिक्षित अपटुता में महेंद्र को ज़रा भी आनंद नहीं आता एक दिन वो कहने लगा चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने के पहले ही तुम मेरी कमीज़ में बटन लगा दिया करो और मेरी अचकन पतलून संभाल कर एक जगह रख दिया करो मगर एक भी दिन तुमसे ये नहीं होता नहाने के बाद बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में मेरे दो दो घंटे बर्बाद हो जाते हैं अनुतप्त आशा मारे शर्म के मुरझा कर कहती मैंने नौकर से कह तो दिया था महेंद्र कहता नौकर से कह तो दिया था अपने हाथों से करने में क्या बिगड़ जाता तुमसे तो किसी काम की उम्मीद करना ही फजूल है ये आशा के लिए वज्रपात था ऐसी डांट फटकार उसे कभी नहीं सहनी पड़ी ये जवाब उसके मन या जबान पर नहीं आया कि तुम ही ने तो मुझे कुछ सीखने नहीं दिया उसकी ऐसी धारणा ही नहीं थी कि घर गृहस्थी का काम सीखने के लिए नियमित अभ्यास और अनुभव की जरूरत है वो समझती थी कि अपनी स्वाभाविक अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही उससे कोई काम ठीक तौर से करते नहीं बनता महेंद्र ने आत्मविस्मृत होकर जब जब विनोदनी से आशा की तुलना करके उसे धिक्कारा है तब तब आशा ने उसे बिना द्वेश के विनय और सरल भाव से स्वीकार कर लिया है आशा बार बार अपनी बीमार सास के कमरे के आसपास चक्कर काटती और बार बार लज्जित होकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती भीतर जाने की उसे हिम्मत ही नहीं पड़ती वो घर गृहस्थी के लिए अपने को आवश्यक कर देना चाहती है कुछ काम करके दिखाना चाहती है किंतु कोई उससे काम लेना ही नहीं चाहता वो नहीं जानती कि किस तरह काम में प्रवेश किया जाता है और किस तरह गृहस्थी में अपने लिए जगह बना ली जाती है वो अपनी अक्षमता अयोग्यता के संकोच से बाहरी बाहर घूमती रहती है उसके मन में कैसी तो एक तरह की भीतरी वेदना बढ़ती ही जाती है किंतु अपनी उस अपरिस्फुट वेदना और अव्यक्त आशंका को वो स्पष्ट नहीं समझ पाती उसे ऐसा लग रहा है कि अपने चारों तरफ़ के सब कुछ को वो नष्ट किए डाल रही है किंतु वो ये नहीं जानती कि कैसे तो वो बनकर तैयार हुआ था और कैसे नष्ट हो रहा है और क्या करने से उसका प्रतिकार हो सकता है रह रहकर उसकी सिर्फ यही इच्छा होती रहती है कि जोर से रो रो कर वो कहे कि मैं बिल्कुल ही अयोग्य हूँ बिल्कुल ही असमर्थ हूँ मेरे समान मूढ़ संसार में और कोई नहीं पहले तो आशा और महेंद्र ने बहुत देर देर तक घर में बैठ कभी बातें करके और कभी बातें ना करके परिपूर्ण आनंद से सुखमय समय बिताया किंतु आजकल विनोदनी के अभाव में आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र के मुंह से सहज में कोई बात ही नहीं निकलना चाहती और कुछ कहे बगैर चुपचाप बैठा रहना भी उसे कुछ ऊट पटांग सा मालूम होता है महेंद्र ने नौकर से पूछा कि चिट्ठी किसकी है बिहारी बाबू की किसने दी बड़ी बहू जी ने देखो कहते हुए महेंद्र ने चिट्ठी ले ली विनोदिनी की चिट्ठी और बिहारी के नाम उसकी इच्छा हुई कि लिफाफा फाड़कर चिट्ठी पढ़ ले पर दो चार बार उलट पुलट कर देखभाल कर उसने चिट्ठी नौकर की तरफ फेंक दी अगर वो चिट्ठी खोलता तो देखता कि उसमें लिखा है बुआ जी किसी भी तरह साबूबारली ले ही नहीं रही हैं आज क्या उन्हें मूंग की दाल का पानी दिया जा सकता है दवा और पथ्य के संबंध में विनोदनी महेंद्र से कभी कोई बात नहीं पूछती थी इस विषय में वो बिहारी पर ही ज्यादा भरोसा रखती है महेंद्र बरामदे में कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा फिर अपने कमरे में चला गया भीतर घुसते ही उसने देखा कि सामने की दीवार पर जो तस्वीर लटक रही है उसकी रस्सी टूटने में ज़रा सी कसर है और वो टेढ़ी होकर गिरना ही चाहती है महेंद्र ने आशा को बड़े ज़ोर से डांटते हुए कहा तुम्हारी आंखें आजकल कुछ देखती ही नहीं इसी तरह सब कुछ बर्बाद किए दे रही हो दमदम के बगीचे से कुछ फूल चुनकर विनोद एक गुलदस्ता बना लाई थी और उसे पीतल की फूलदानी में रख दिया था आज तक वो ज्यो का सूखा पड़ा है फेंका नहीं गया और दिन महेंद्र का इन सब बातों पर ध्यान नहीं जाता किंतु आज उस पर उसकी दृष्टि पड़ गई वो बिगड़ उठा जब तक इसे विनोद नहीं आकर नहीं फेंकेगी तब तक ये यहीं पड़ा रहेगा और फूलदानी उठाकर इतने जोर से बाहर फेंक दी कि वो ठनठनाती हुई जीने की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई महेंद्र सोचने लगा आशा क्यों मेरे मन की सी नहीं बन रही है क्यों वो मेरे मन का सा काम नहीं करती क्यों वो अपनी स्वभावगत शिथिलता और दुर्बलता के कारण मुझे दाम्पत्य सुख में दृढ़ता से पकड़कर नहीं रख सकती क्यों वो सर्वदा मुझे विक्षिप्त किए रहती है सोचते सोचते सहसा उसकी दृष्टि आशा पर जा पड़ी देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है वो पलंग में लगे मच्छरदानी का एक खंभा पकड़े खड़ी है उसके होठ काँप रहे हैं और कांपती हुई सहसा वो तेजी से बगल के कमरे में चली गई महेंद्र तब धीरे से जाकर फूलदानी उठा लाया और जहाँ की तहाँ रख दी घर के एक कोने में उसकी पढ़ने की टेबल कुर्सी थी वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर टेबल पर दोनों कोहनी टेक कर हथेलियों पर सिर रखे बहुत देर तक पड़ा रहा शाम हो गई नौकर कमरे में बत्ती जलाकर रख गया किंतु आशा नहीं आई महेंद्र छत पर जाकर बड़ी तेजी से इधर से उधर चक्कर काटने लगा रात के नौ बज गए महेंद्र का जनविरल घर रात्रि के समान निस्तब्ध हो गया फिर भी आशा नहीं आई महेंद्र ने उसे बुलवाया आशा अत्यंत संकोच के साथ धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर छत के जीने के दरवाजे के पास तक आकर खड़ी रह गई महेंद्र ने पास जाकर उसे छाती से लगा लिया उसी क्षण पति के वक्ष स्थल पर उसका रोना मानो फट पड़ा उसके रोके रुका ही नहीं मानो उसके आंसू निबटना ही नहीं चाहते रोने की आवाज मानो जोर से निकलना चाहती है उसके दबाए दबना नहीं चाहती महेंद्र ने उसे अपनी छाती में बांधकर उसका माथा चूम लिया आकाश के मुख तारे निस्तब्ध होकर देखते रहे एक दिन रात को बिस्तर पर बैठा हुआ महेंद्र कह उठा इधर कॉलेज में हम लोगों की नाइट ड्यूटी ज्यादा पड़ रही है इसलिए अब कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के पास ही मैस में रहना पड़ेगा आशा ने सोचा अभी तक क्या गुस्सा बना ही हुआ है ये मेरे ऊपर गुस्सा होकर चले जाना चाहते हैं अपनी अयोग्यता से मैं पति को घर से विदा किए दे रही हूं इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा था किंतु महेंद्र के व्यवहार में नाराज़गी का कोई लक्षण नहीं था उसने बहुत देर तक मुंह से कुछ न कहकर आशा का मुंह अपनी छाती से लगाए रखा और बार बार उसके बालों में उँगलियाँ डालकर उसके जूड़े को ढीला करता रहा पहले प्यार के दिनों में महेंद्र इसी तरह आशा के बाल खोल दिया करता था आशा इस पर आपत्ति करती थी आज उसने कोई आपत्ति नहीं की पुलक में विवल होकर वो चुप बनी रही अचानक उसके माथे पर आंसू की बूंद आ पड़ी महेंद्र ने तुरंत उसका मुंह उठाकर स्नेहरुद्ध स्वर में कहा चुन्नी आशा ने मुंह से कुछ उत्तर न देकर अपने कोमल हाथों से महेंद्र को अपनी छाती से दबा लिया महेंद्र ने कहा कसूर हो गया है मुझसे मुझे माफ करो आशा ने अपने कुसुम सुकुमार कर पल्लवों से महेंद्र का मुंह बंद करके कहा नहीं नहीं ऐसी बात न कहो तुमने कोई भी कसूर नहीं किया सब दोष मेरा है मुझे तुम अपनी दासी की तरह डांटो डपटो दंड दो मुझे तुम अपने चरणों की सेवायोग्य बना लो विदा के प्रभात में बिस्तर से उठते हुए महेंद्र ने कहा चुन्नी मेरे हृदय की मणि मैं तुम्हें तो अपने हृदय के सब ऊपर धारण कर रखूंगा वहाँ और कोई भी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता तब आशा ने दृढ़ चित्त से सब तरह के आत्मत्याग के लिए तैयार होकर पति की सेवा में अपनी सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना पेश की बोली तुम मुझे रोज एक चिट्ठी दिया करोगे महेंद्र ने कहा तुम भी दिया करोगे आशा ने कहा मुझे क्या लिखना आता है महेंद्र ने उसकी लटों को कान तक खींचते हुए कहा तुम चारू के अक्षय कुमार दत्त से अच्छा लिख सकती हो आशा बोली चलो रहने दो मजाक मत उड़ाओ जाने के पहले आशा यथासाध्य अपने हाथ से महेंद्र का ट्रंक सजाने बैठी महेंद्र के मोटे मोटे जाड़े के कपड़े ठीक तौर से तहाना और बक्स में रखना जरा मुश्किल काम है दोनों ने मिलकर किसी तरह दाब दूप कर एक बक्स का सामान दो बक्सों में रखकर छुट्टी पाई फिर भी गलती से जो बाकी रह गया उससे और भी कई गठरियां बन गई इस विषय में आशा को यद्यपि काफी लज्जा मालूम हुई फिर भी दोनों की छीना झपटी कौतुक और परस्पर एक दूसरे के प्रति दोषारोप से पहले जैसा एक आनंद का दिन वापस आ गया और आशा इस बात को बिल्कुल भूल ही गई कि ये विदाई की तैयारियां हो रही हैं सईस इसने आकर आठ दस बार महेंद्र को गाड़ी तैयार की बात याद दिलाई पर महेंद्र ने उधर ध्यान ही नहीं दिया और अंत में झुंझुलाकर बोल उठा जाओ घोड़े खोल दो प्रभात धीरे धीरे अपराहन हो गया और अपराहन से संध्या हो गई और तब कहीं स्वास्थ्य का ख्याल रखने और नियमित चिट्ठी लिखने की बार बार हिदायत देते हुए भाराक्रांत हृदय से दोनों ने किसी तरह विच्छेद अध्याय पूरा किया आज दो दिन हुए राजलक्ष्मी ने पत्थ लिया है शाम के वक्त मोटा गर्म कपड़ा ओढ़े वे विनोदनी के साथ ताश खेल रही थी आज उनके शरीर में किसी तरह का अवसाद नहीं है महेंद्र ने उनके कमरे में जाकर विनोदिनी की तरफ जरा भी न देखकर माँ से कहा माँ कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी पड़ी है यहाँ रहने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैंने कॉलेज के पास एक मेस में रहने का इंतजाम किया है आज से वहीं रहूँगा राजलक्ष्मी भीतर से रूठी हुई सी बोली ठीक है जाओ पढ़ाई का नुकसान करके यहाँ कैसे रह सकते हो यद्यपि उनका रोग अच्छा हो गया है फिर भी महेंद्र के जाने की बात सुनकर वे अपने को रुगण और दुर्बल अनुभव करने लगीं और विनोदनी से बोली जरा तकिया तो बढ़ा देना बेटे और तकिए का सहारा लेकर लेट रही विनोदनी धीरे धीरे उनकी देह पर हाथ फेरने लगी महेंद्र ने एक बार माँ के माथे से हाथ लगाकर देखा और फिर नाड़ी देखने लगा राजलक्ष्मी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा नाड़ी देखकर तो सब समझ लिया तुझे फिकर करने की जरूरत नहीं मैं बहुत अच्छी हूं इतना कहकर वे कमजोरी के साथ करवट लेकर पड़ रही महेंद्र विनोदि से किसी तरह का विदाई का शिष्ट संभाषण किए बिना ही मां को प्रणाम करके चला गया अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग अठारह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में